0: Als je een klacht hebt, ga je naar de dokter. Die bepaalt wat er aan de hand is, schrijft een medicijn voor en klaar is Kees. Helaas gaat dit niet altijd even smooth en ziet ook een arts soms dingen over het hoofd. Hoe dit kan, weet Marcel Levy van de Universiteit van Amsterdam. In deze podcast beantwoordt hij dan ook de vraag... waarom is het voor een arts zo moeilijk om te ontdekken waar je nou precies last van hebt?
1: Dit is de Universiteit van Nederland... Dank u wel. Het is inderdaad voor een dokter een van de meest moeilijke dingen om een diagnose te stellen. Iemand komt met een klacht en je moet erachter komen wat hij of wat zij heeft. Iemand komt met hoofdpijn en je denkt, zou het migraine zijn? Of misschien spanningshoofdpijn? Misschien toch een hersentumor? Of misschien wel een vaatafwijking in het hoofd? Hoe kom je daar nou achter? Dat is echt best heel lastig. Ik herinner me, toen ik zelf beginnende dokter was, waren mijn eerste patiënten die kwamen met slikklachten of huidafwijkingen of geelzucht. En ik dacht mijn hemel, hoe kom ik er in hemelsnaam achter wat ze hebben? En nu ik wat verder ben, denk ik nog steeds af en toe bij een patiënt, die klacht is wel duidelijk, maar wat zou de diagnose zijn? Daar gaan we het nu over hebben. Er zijn verschillende strategieën om een diagnose te stellen bij een patiënt. Ik ga ze niet allemaal noemen, maar ik zal... Drie belangrijke strategieën noemen. De eerste wordt door veel dokters gedaan. Dat is patroonherkenning. Eigenlijk heel simpel. Je ziet een patiënt en die zegt... nou, ik ben flink afgevallen de laatste tijd. Ik moet heel veel plassen. Ik heb heel veel dorst. Ik voel me eigenlijk helemaal niet lekker. Wat zou die hebben? Suikerziekte. Patroonherkenning. Je denkt, nou, die klachten die ken ik, die herken ik. Die heb ik vaker gezien. Dit moet suikerziekte zijn. Dat is natuurlijk heel efficiënt. Heel snel... En vaak ook goed. Er is één probleem met deze strategie. Het werkt niet bij zeldzame ziekten. Want ja, die heb je meestal niet eerder gezien. Dus ja, hoe kan je die dan ook herkennen? En in de tweede plaats is het probleem dat beginnende dokters dit niet kunnen. Nou weet ik niet of u een beginnende dokter bent of al een gevorderde dokter bent. Want u kon het in één keer. Maar als het een beetje ingewikkelder wordt... dan moet je toch wel wat ervaring hebben om patroonherkenning te kunnen doen. Dus dat is het nadeel. Verder is het prima. De tweede strategie ben ik niet zo'n aanhanger van. Dat is de mitrailleurstrategie. Iemand komt met een klacht, weet je wat? We doen elke labtest die we kunnen verzinnen... en elke scan die er in het ziekenhuis te maken is. En dan wachten we tot de uitslagen binnen zijn... en ergens zal wel iets op te zien zijn. Het probleem met deze strategie is dat je altijd wel wat vindt. Die onderzoeken zijn allemaal niet zo heel goed. En niet zo precies. En die hebben ook vals positieve uitslagen. Uitslagen die je op een dwaalspoor brengen. Ruis... Dus het levert eigenlijk heel weinig op. en Vooral veel ja, kennis waar je niet veel aan hebt. En de derde strategie is eigenlijk de beste strategie. En die proberen wij ook aan de medische studenten te onderwijzen. En dat is de strategie van het klinisch redeneren. Dat is eigenlijk een Sherlock Holmes strategie. Waarbij je stapje voor stapje door informatie te verzamelen. Van de patiënt dingen te weten te komen. Dingen te vragen. De patiënt te laten vertellen. Goed te luisteren. Stapje voor stapje de puzzel op weet te lossen en dan kan je vervolgens gericht onderzoek doen en kijken of deze diagnose klopt. Nou mevrouw de Bruin die is met mij meegekomen vanavond, welkom en heel hartelijk dank dat u hier wilt zijn. We gaan het hebben over uh, waar u last van hebt en dan gaan we kijken of we gezamenlijk de diagnose kunnen stellen. En uh, laten we maar focussen op de klacht die erg uh, op de voorgrond staat en dat is volgens mij uh, buikpijn.
0: Ja, ik heb uh, regelmatig uh, last van uh, buikpijn, uh, behoorlijke pijnlijke krampen eigenlijk, het gaat dat in golfbewegingen?
1: En uh, is het een beetje buikpijn en een beetje misselijkheid, uh, uh, of is dat toch wel zo heftig dat je bijvoorbeeld niet naar je werk toe kan?
0: Uh, het is behoorlijk heftig, uh, ik lig echt op de bank, ik uh, kan ook uit de vertellen dat het uh, pijnlijker is dan weeën. Uh, <lacht> Nee, het is behoorlijk pijnlijk.
1: En, en heb je dat vaak?
0: Uh, ja, dat heb ik wel regelmatig. Een Paar keer per maand ongeveer.
1: Eén van u die misschien wel een idee heeft wat die aan de hand zou kunnen zijn? Wat schiet er door uw hoofd? Als aankomende dokters? Darmprobleem. Oké, okay. misschien is het wel een darmprobleem. Kan natuurlijk heel goed, hè? Darmen zitten in je buik, buikpijn. Van darmproblemen krijg je buikpijn. Kunt u nog iets specifieker zijn dan darmprobleem? Wat voor darmprobleem dan? Ziekte van Kroon, zo, uh, dat is een chronische darmontsteking. Ja, dat gaat gepaard met buikpijn, dat gaat gepaard met diarree, dat zou ook nog wel eens kunnen. Ja. Galstenen, dat is ook een hele goede suggestie. Dat is pijn die zit vooral in de bovenbuik. En die is heel typisch, dan kunnen mensen niet stilzitten van de pijn. Soms heb je heel erg buikpijn en dan denk je, ik blijf vooral heel stilzitten. Maar bij galstenen heb je juist enorme, wat wij noemen, bewegingsdrang. Heb je bewegingsdrang?
0: Uh, nee. Nee, absoluut niet.
1: Oké, okay. galstenen gaat een beetje naar beneden. Maar het was een hele goede suggestie. En je ziet met een simpele vraag kan je hem waarschijnlijker of onwaarschijnlijker maken. Wat zou u willen weten van deze mevrouw als u op zoek was? Of het een relatie heeft met het eten. Hele goede vraag. Als je het altijd hebt als je aardbeien eet, dan weet ik ook niet welke ziekte dat is, maar dan heb je in ieder geval een idee. Is er een relatie met eten?
0: Uh, nou, ik heb het al vrij lang, uh, regelmatig aanvallen van uh, buikpijn. En ik heb nog nooit een relatie kunnen ontdekken met eten.
1: Hoort je wat ze zegt? Ze heeft het al vrij lang. Hoe lang?
0: Uh, eigenlijk al uh, vanaf mijn derde, dat we weten.
1: Goed, zijn er nog andere dingen die u zou willen weten? Eigenlijk zeggen twee mensen nu hetzelfde. U vraagt, komt het voor in de familie? En u vraagt, uh, hadden uw ouders het ook? Er lijkt een relatie tussen deze vragen te bestaan. Uh, komt het voor in de familie? Ja.
0: Ja, mijn moeder heeft hetzelfde en uh, mijn zusje eigenlijk alleen tijdens de zwangerschap maar heeft, uh, heeft ook uh, deze ziekte.
1: Heb je nou andere ziektes, andere dingen die anders zijn als bij andere mensen, dingen die bij jou ook opvallend voorkomen?
0: Uh, ja, ik heb ook regelmatig uh, aanvallen van zwellingen. Uh, in mijn arm of in mijn voet of uh, in mijn keel, uh, in mijn gezicht, mijn lippen, mijn wangen. Uh, ledenmaten. Zwellingen, dus dat bedoel
1: je, Lekker. het wordt dik. Ja. Zomaar. Ja. Zwellingen, zwellingen. Misschien goed als we dat eventjes als uh, vertrekpunt gebruiken. Want bij zwellingen dan denk ik van ja, dat zijn toch meestal vochtophopingen. Dus het, deze mevrouw heeft kennelijk een ziekte waarbij zich zo nu en dan een vochtophoping voordoet. En ja, je zou kunnen verzinnen dat die vochtophoping misschien ook het buikprobleem kan veroorzaken. Dat dat veroorzaakt wordt door een zwelling in de buik. Hoe zouden we achter kunnen komen als we, deze, als we dit idee hebben? Onderzoek doen als ze pijn heeft, heeft. briljant. Dus vooral niet onderzoek doen als ze geen pijn heeft, want nou, dan is de trefkans minder. Maar als ik kan zeggen, nou als je kindje zo'n aanval hebt, kom naar het ziekenhuis. En wat voor onderzoek zou je dan willen doen? Iemand een idee? Een echo of een scan, whatever, beeldvorming. Goed idee. Hebben we gedaan. Wat je hier opvalt is dat... Ja, die gekke ronde structuren, dat is allemaal darm, maar die zijn enorm opgezwollen. Dus dat darmprobleem, dat was zo'n gek idee nog niet. Opgezwollen darmen, vol met vocht, dat is dat grijzige hier, en hele dikke darmwonden. Dus inderdaad, het buikprobleem lijkt ook een vochtprobleem te zijn. En zoals deze mevrouw af en toe vocht in haar arm, in haar been, of in haar maag, of in haar darmen heeft, heeft ze dat ook af en toe in de buik en dat geeft dus hele heftige pijnaanvallen, diarree en overgeven. Dus we weten eigenlijk al een beetje wat het is. Waarom? Waar komt dat vocht vandaan? Dat vocht komt waarschijnlijk uit de bloedvaten. En die bloedvaten die lekken dus kennelijk op momenten een bepaald vocht. Nou, dan moet je even in de boeken. En dan vind je dat het stofje wat bepaalt of vocht in de bloedvaten blijft... of of ze toch een beetje doorlaatbaar worden voor vocht dat dat bradykinine heet. En waarschijnlijk zit er dus een foutje in het DNA, waardoor er dus te veel bradykinine is en er af en toe vochtophopingen ontstaan die een dikke hand, een dikke voet of een buikpijnaanval kunnen veroorzaken. Die ziekte heet hereditair angioedem. Het is een zeldzame ziekte. Bij iedereen die bij de huisarts komt met buikpijn, zal vrijwel niemand deze ziekte hebben. In Nederland hebben enkele honderden mensen deze aandoening. Maar u ziet hoe eenvoudig het is door met wat simpele vraagjes en een goed getimed onderzoek toch die diagnose te kunnen stellen. Oké, okay. we hebben een diagnose. We hebben nou ook een behandeling. Is Het Misschien goed om even bij je terug te komen.
0: Uh, ja, ik gebruik medicijnen. Ik gebruik uh, danasol. 100 milligram per dag.
1: En met die pillen uh, uh, heb je dan nog vaak aanvallen?
0: Nee, dat is, uh, dat is gelukkig echt mooi preventief. Dus daar heb ik eigenlijk bijna nooit meer aanvallen mee.
1: Goed, wat ik u eigenlijk met u heb willen delen in dit uh, uh, kleine college is hoe, hoe moeilijk het soms kan zijn om van een klacht naar een diagnose te komen... zeker als dat niet een heel erg voor de hand liggende diagnose is. Dat je aan de andere kant toch door zorgvuldig wat vragen te stellen... proberen logisch te denken, wat wij dan noemen klinisch te redeneren... je uiteindelijk toch in staat bent om ook op deze manier zeldzame ziekte te diagnostiseren... dat je daar eigenlijk maar één fotootje voor nodig hebt... En dat het dus helemaal niet zinvol is om daar een hele batterij aan testen op los te laten... en uiteindelijk maar één labtestje als je van tevoren maar het denkwerk hebt gedaan. En dat leidt dan uiteindelijk wel tot een diagnose... die ook niet zo heel erg lang op zich hoeft te laten wachten. En u heeft gezien, u kan het zelf ook voor een heel belangrijk deel.
0: Dit was de Universiteit van Nederland. Wil je nou nog meer wetenschappelijke antwoorden op spannende vragen... Check dan de hele playlist.